0: Você está ouvindo o Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado. Apresentação Matheus Figueiredo. Conecta, pessoal! Sejam bem-vindos ao Cerrado Cast, o podcast do projeto Cerrado. Meu nome é Matheus Figueiredo e eu serei seu humilde facilitador de hoje. Então fique no ar, pois o Cerrado Cast vai começar. É um prazer disruptivo estar aqui com vocês hoje em mais uma edição do nosso Cerrado Cast. Nesse episódio, vamos falar sobre o agronegócio e a privatização do Cerrado. Abordaremos quais são os motivos do Cerrado ser desqualificado como patrimônio nacional, a intensa devastação da região matopiba, conceito de doença holandesa e as consequências ambientais do agronegócio. <risos> Antes de darmos início ao tema em si, dia 21 de setembro foi comemorado um dia muito especial, o Dia da Árvore. Essa data traz a vivência e a importância da preservação das mesmas para o bem-estar humano e ambiental. Também marca o início da primavera no Hemisfério Sul e, consequentemente, a época mais colorida do ano. Então aproveitem essa nova estação para estar em maior contato com a natureza e sentir-se parte dela. A vegetação do cerrado está presente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de ocorrências no Amapá, Roraima e Amazonas. Com mais da metade de sua área degradada, o Cerrado aguarda desde 2013 o título de Patrimônio Nacional pela Constituição Federal, já obtido por outros ecossistemas do Brasil. Tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, que pretende incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados Patrimônio Nacional. A PEC já foi aprovada no Senado e aguarda desde 2010 a apreciação do plenário na Câmara dos Deputados. Esse título não é só um mero certificado, para o cerrado, mas sim o reconhecimento da União como um bioma de grande importância e de fundamental serviço ecossistêmico em sua totalidade. Essa falta de reconhecimento é validada pelo estudo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Nele, mostra que em 15 anos o desmatamento do cerrado foi mais intenso que na Amazônia. De 2000 a 2015, o Cerrado perdeu 236 mil quilômetros quadrados, enquanto a perda da Amazônia, bioma duas vezes maior, foi de 280 mil quilômetros quadrados. Só no ano de 2015, o volume desmatado do Cerrado correspondeu a mais da metade da área devastada da floresta amazônica. O desmatamento ilegal da Amazônia persiste, mas no caso do Cerrado, ele é permitido. O Código Florestal preserva 80% da floresta amazônica, mas apenas entre 20 e 35% do cerrado. Essas áreas são as chamadas reservas legais, trechos de propriedades privadas em que os donos precisam manter uma determinada parcela de vegetação nativa. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, o cerrado é o bioma mais afetado das Américas pela queimada e pela produção de culturas como soja e cana-de-açúcar. O processo de expansão da fronteira agrícola, com a exploração predatória como a produção de carvão vegetal e a pecuária, vem reduzindo gradativamente a extensão do bioma nas últimas décadas. Como dito no episódio 1 do nosso Cerrado Cash, do ponto de vista da biodiversidade, o cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. O bioma é uma das regiões mais peculiares do planeta, abrigando 5% de todas as espécies conhecidas no globo. Mesmo com todos os dados a favor do incentivo da importância do cerrado, ainda não vemos mobilização por parte do estado e da população população, para reverter os quadros de destruição do bioma. Muito se dá pela falta de conhecimento sobre todas as áreas de importância do Cerrado, tanto pela mídia quanto pela educação formal, tornando um obstáculo para maiores informações e mobilizações coletivas. Outro fator que desqualifica o cerrado é a intensa propaganda voltada para a valorização econômica do agronegócio. A atenção voltada para os benefícios econômicos que o setor primário traz para o país esconde as consequências ambientais da intensa exploração dos recursos naturais, com falso retorno socioeconômico para a União. Dessa forma, fica bem mais fácil utilizar do cerrado para as grandes monoculturas e intensa produção de gado do que entender o risco iminente que o país corre ao aniquilar o biológico. E Matopiba é a região que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, nas regiões Norte e Nordeste. A região é conhecida pelo setor agropecuário como sinônimo de nova fronteira agrícola, onde só a produção de soja cresceu 253% em pouco mais de uma década. Um levantamento feito com base nos dados do Ministério do Meio Ambiente revela que 65% da perda do cerrado brasileiro entre os anos de 2013 e 2015 ocorreu dentro desses quatro estados. Matopiba representa em torno de 10% da produção de grãos no país e a projeção é de um aumento de 30% na produção e 15% na área plantada na próxima década, segundo o relatório do Ministério da Agricultura. A concentração de terra é grande em Matopiba. Apenas 10 empresas controlam uma área de 1 milhão de hectares de fazendas. Grandes agroindústrias amarram os menores produtores através de financiamento para suas plantações e vendas de produtos agrícolas. A região foi chamada de Nova Fronteira Agrícola pelo governo federal em nota de 2015. Nela diz que a área do Matopiba caracteriza-se pelo baixo preço das terras e pela uniformidade do clima, solo e do relevo, que facilitam a mecanização agrícola e, consequentemente, tem atraído cada vez mais agricultores. Em 2013, a Assembleia Legislativa de Tocantins, cujo território é integralmente parte do Matopiba, aprovou a dispensa de licenciamento ambiental de todas as atividades agrosilvo Pastoris. Pastoriz. Dois anos depois, a PGR, Procuradoria Geral da República, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, por ter usurpado a competência da União para prover normas de proteção ambiental. No período de 2013 a 2015, perdemos o equivalente a 24 cidades de São Paulo de vegetação nativa do Cerrado. Boa parte desse desmatamento foi no Matopiba, a vitrine do agronegócio. Esse investimento ao agronegócio e sua economia vem de um termo criado em 1977 pela revista The Economist, chamada de A Doença Holandesa. No final dos anos 50, a Holanda descobriu vastas reservas de gás natural no Mar do Norte. Após alguns anos, iniciou-se a exportação desse recurso natural. O que viria a ser uma positiva fonte de renda, acabou gerando um inconveniente processo de desindustrialização, trazendo prejuízos econômicos ao país. A doença holandesa é o fenômeno da valorização da taxa de câmbio proveniente da comercialização da riqueza natural abundante. Consequentemente, a desindustrialização ocorre devido a essa valorização e reduz a competitividade do setor industrial exportador no mercado internacional. Como resultado, a participação da indústria no PIB do país diminui, bem como a participação do emprego industrial no emprego total. São sintomas da doença holandesa, o aumento das importações de produtos primários provenientes do recurso natural, a apreciação real da taxa de câmbio, provocando uma apreciação da moeda nacional frente à moeda internacional. A valorização do câmbio torna produtos importados mais baratos, aumentando o consumo destes e diminuindo dos produtos naturais, prejudicando a produção natural a ponto de desestimular o investimento e a inovação. Por fim, a redução da participação industrial como consequência desses eventos. Sua ocorrência ao longo prazo acarreta a desindustrialização do país que sofre a doença. Podemos ver que o Brasil sofre dessa doença. A especialização na produção de bens primários tem feito com que a participação da indústria de transformação nas exportações nacionais, que já foi de 21,8% nos anos 80, esteja hoje no mesmo potencial dos anos 50, meros 11%. A aposta do país em continuar exportando matéria-prima com pouco valor agregado ao custo de esgotamento dos recursos naturais tão fundamentais para a qualidade de vida faz com que o horizonte de futuro do Brasil fique cada vez mais no passado do que no presente. Não só a doença holandesa é um indicador da política que tudo dá ao agronegócio, mas também a falta de investimento em educação e inovação, o sucateamento da saúde e a depreciação dos outros setores econômicos. Tudo isso conflui para que os investimentos do país se deem à exportação de produtos que não trazem valor agregado e, consequentemente, afetam o meio ambiente. As consequências da degradação poderão, no futuro, inviabilizar o próprio agronegócio. A mudança no ambiente altera o regime de chuvas e de produção de alimentos no ecossistema, que tem a maior produção agrícola e pecuária do país. As áreas desmatadas do Cerrado são responsáveis ainda pela elevada emissão de gases de efeito estufa. Segundo o estudo do Observatório do Clima em 2016, o desmatamento do Cerrado emitiu 248 milhões de toneladas brutas de gases de efeito estufa, volume que corresponde a mais que o dobro da emissão da indústria, e equivale a 11% de todo o carbono que o Brasil lançou no ar no mesmo ano. Segundo o relatório Segure a Linha, a Expansão do Agronegócio e a Disputa pelo Cerrado, somente 45 dos 337 municípios do Mato Piba, os indicadores de produção e bem-estar superam a média dos respectivos estados. A grande maioria está na situação oposta, 196 municípios continuam pobres, com produção e qualidade de vida piores que a média de seus estados. O estudo mostra que há muito mais pobreza e desigualdade do que riqueza e bem-estar nesta região, que é apresentada como modelo de sucesso pelo agronegócio. A pesquisa levou dois anos para ficar pronto. Foram percorridos mais de 7 mil quilômetros nos quatro estados, com cerca de 150 entrevistados e análise de dados oficiais de indicadores econômicos e sociais, como acesso à educação, mortalidade infantil, renda per capita e vulnerabilidade à pobreza. Dos 10 municípios que já são campeões na produção de soja no Mato Piba, apenas 3 estão no grupo com bons indicadores sociais, que são classificados como municípios ricos. Esse relatório, que também está no nosso site, provoca o seguinte questionamento. Será que esse modelo de agronegócio realmente traz benefícios socioeconômicos para o país? Além das áreas desmatadas, a água utilizada para a produção de monocultura de exportação não fica no país e acaba indo junto com os produtos exportados. Outra desvantagem bizarra é a quantidade de agrotóxicos necessários para manter em pé a produção. O gasto com insumos para a produção chega perto do valor de venda das plantações, precisando de cada vez mais áreas para ter um lucro cada vez maior. Fora isso, a grande quantidade de químicos polui terras e corpos hídricos, provocando um aumento gigantesco na carga orgânica do ambiente e a eutrofização de rios e lagos. Podemos tomar consciência e combater a devastação do cerrado. Convidamos você a consumir dentro dessa semana produtos orgânicos e agroecológicos produzidos pela economia local e agricultura familiar. Além de promover maior bem-estar à sua saúde e paladar, você se aproxima de pessoas e culturas que lutam para trazer uma vida mais saudável e harmônica com a natureza. Se você tem dúvidas, perguntas, questionamentos, preponderâncias ou se simplesmente quer que eu te mande um alô, é só mandar um e-mail para ser.radobsb.gmail.com. Não fique de fora das novidades do projeto. Siga nossas redes sociais, arroba serrado.bsb, tanto no Facebook como no Instagram, e no nosso Twitter, arroba serrado__bsb. Lembrando que cerrado é com S e não com C. Para saber mais sobre o nosso projeto e ouvir diretamente nossos podcasts, acessem www.projetocerrado.com.br. Agradecemos novamente a banda Pé de Cerrado por disponibilizar a sua música e por nos dar essa oportunidade de construção coletiva. Sigam suas redes sociais, arroba Cerrado, tanto no Facebook como no Instagram. Por enquanto, curtam um pouco mais da música deles. Essa viagem estamos sempre de passagem Conhecendo a cidade, deslumbrando as paisagens Que coisa maravilhosa, esse é o nosso Brasil <risos> Mas o grito de dinheiro ficam só terceirizando Outros estão privatizando enquanto o mundo rai Acabando eles pagam pra ver o outro, 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 outro Tenho certeza que essa terra aqui vai é valeu É por isso que esses loucos estão vendendo o Brasil É por isso que eu digo, eu já falei, mas eu repito rapaz, a gente chafado, que estão vendendo nosso Brasil, privatizando tudo tem que tudo e lá para. Nosso programa chega ao fim, mas fique tranquilo que voltaremos na próxima terça com novos temas, novas colocações e sempre com a sua participação, que faz deste programa ficar cada vez mais especial. Lembrando que todos os nossos casts saem às terças-feiras, às 20h. Eu sou o Matheus Figueiredo e esse foi mais um Cerrado Cast. Roda a vinheta, diretor! Você ouviu o Cerrado Cash, o podcast do Projeto Cerrado. Apresentação, Matheus Figueiredo.